0: Preventiva,
1: Salud, bienestar y seguridad
0: Un espacio radiofónico
1: Para generar una cultura de seguridad integral
0: Ruta preventiva, Ruta preventiva.
1: Un camino a la seguridad
0: Iniciamos
2: De Ruta Preventiva eh, Este es un proyecto a cargo de la coordinación de la carrera de Seguridad Laboral, Protección Civil, Emergencias Agradecemos a la subdirección de la Radio Universidad de Ciudad Guzmán José Quesada Cardil, Controles Técnicos César Andrade y Producción Eduardo Moreno Bienvenidos, en esta ocasión estamos con Abel López un, un, un invitado internacional eh, su formación es eh, licenciado en Geografía y tiene un Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales. Estamos enlazados vía telefónica con, con Abel. Eh, él es, mmm, como ya mencionamos, experto en el, el tema que vamos a abordar el día de hoy. Es la gestión integral del riesgo de desastre. Hola Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Hola, muy
3: buenas tardes. Buenas
2: tardes para ti, Buenas. también para nosotros. Acá es también. La, la una de la tarde. Ah, estamos en hora. Cómo a ver, estás.
3: ¿Te, te habla Lisette. Muy bien. Gracias por la invitación.
2: No, gracias a ti. Gracias, es un honor estar eh, ahorita compartiendo estos momentos contigo, eh, pa abordando este tema tan interesante en el que pues eres eres el, el calificado para hablarnos de, de él. Pero antes antes queremos conocerte un poquito más. Y eh, para eso bueno empezamos con, con algo de tu playlist que está me, me sorprendió maravillosamente porque todas me gustaron. Eh, felicidades <risa> por ese buen gusto. Y, gracias,
0: gracias. Y
2: bueno, pues empezamos, ¿te sí, parece? Sí, sí. Como conociendo un poco a la persona. Genial, y, como ustedes oh, vean. Perfectísimo, gracias. Entonces, bueno, estamos aquí, estoy con, con uno de mis compañeros, eh, ambos estamos somos, eh, estamos estudiando esta licenciatura en seguridad laboral, protección civil y, 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 y emergencias, y ah, bueno, y está, estoy aquí con, con Raúl, él ya egresado, y, y bueno, entre los dos te vamos a, a estar aquí compartiendo estos momentos con ti. Ah, genial.
3: Un placer y un saludo para ambos, entonces. Muchas gracias. Gracias.
2: Bueno, mmm, lo primero que quisiéramos saber es, mmm, ¿cómo te describirías? ¿Cómo te describirías en una sola palabra? ¿Se puede?
3: Pues co complicado, pero aunque... <risa> Pensando un poquito, la gente me suele decir que soy una persona bastante noble, así que podría describirme con esta palabra o calificativo, con noble.
2: Nobleza. Habla habla también de, de, de mucha humildad viendo tu currículum. ¿Qué te, bueno. apasiona, ¿qué te apasiona, Abel, en general? ¿Qué, qué es pues lo que eh, te mueve cada día?
3: Hmm. Pues sinceramente hay bastantes cosas que me gustan y apasionan. Desde mi trabajo como geógrafo, como me ha presentado, que es digamos mi gran vocación profesional, pero seguramente mi gran pasión desde pequeño ha sido el mundo de la aeronáutica de los aviones y seguramente esta sea mi gran afición aparte de mi vocación profesional
2: manejas o vuelas o cómo se llama eso piloteas aviones o, o solo te gusta admirar no no
3: digamos que es una afición, una afición de, desde pequeño por el mundo de la aeronáutica saberle eh, todo sueño frustrado a ser piloto
2: le sabes le sabes ahí al a las, al tema de la aeronáutica por afición sí interesante muy bien
4: Abel, ¿cómo estás? Habla Carlos.
3: Muy bien, eh, un placer, Carlos.
4: Igualmente, mucho mucho gusto. Este, te quería preguntar algo, vi tu currículum y, sí. y es muy muy interesante ¿no? todo lo que te has dedicado académicamente y lógicamente ya lo que aplicas ¿no? en tu día a día. ¿Qué es? Me gustaría conocer qué, qué libro ¿Sí? lee eh, eh, Abel en su día a día.
3: En mi día a día, <risa> vale. Pues la verdad que, digamos, que lo que más me gusta leer, para salir de mi ámbito profesional, que siempre también es bueno evadirse un poco de las lecturas un poco más científicas y profesionales, digamos que es la ciencia ficción. Y de, siempre, desde bien pequeño, me ha apasionado el mundo de, de la Tierra Media y sobre todo del Señor de los Anillos. Y así que, digamos, que ese se podría definir como mi, mi libro favorito. Ok. Y también, y también mi película favorita...
1: <risa> va
4: de la mano.
3: Pues dije, va de la mano, sí, la verdad que para mí es una obra maestra que con grandes lecciones de vida, además de tener un gran componente geográfico que quizás que es lo que más me llama a través de los viajes que acometen sus protagonistas que seguramente muchos de ustedes conozcan.
2: ¿Te han gustado las, las versiones cinematográficas y, y el libro? Ya ves que está muy, mm. siempre es muy como que te dejan a deber en algunas ocasiones pero ¿te han gustado las, las, las adaptaciones del en libro? En este
3: caso le, dir, le diría que sí, que mucho me, me gusta más el libro porque es lo primero que lo, lo, lo primero que tuve lo que leí pero después la verdad que la adaptación son bastante buenas y, y me encanta verlas de vez en cuando
4: <risas> Excelente Abel eh, Híjole, creo que me faltará el tiempo ¿no? para preguntarte todo lo que quiero el tiempo es corto, sí. pero en tu tiempo libre, sí. generalmente, ¿qué actividades deportivas de ocio este realizas,
3: Abel? Vale, pues me imagino que seguramente coincida como con muchas personas. Suelo dedicar mi tiempo libre, el que me acabas de preguntar bastante, sobre todo hacer deporte. Me encanta salir a correr, digamos que es una de las grandes ambiciones. Ir al gimnasio, después también al cine, ver series, leer, como ya he comentado. Y sobre todo aprovechar para otra... De, de, mis grandes aficiones que realizar ruta gastronómica me encanta comer, digámoslo así y ya que estamos hablando con mexicanos, ¿no? digo, digo que la comida mexicana está entre mis favoritas internacionales
2: lo compartimos contigo, totalmente de acuerdo. Sí, claro, ¿eh? <risa>
3: Seguro que me van a decir. <risa> que te podemos platicar?
2: Sí, cuando vengas por acá, sí, que sí. ojalá sea pronto, pues nos encargaremos sí, de, de darte una… Una, una, una buena ruta.
4: ruta. Exactamente. Se, se va a llamar la ruta de la, la ruta. garnacha.
2: <risa> algo algo
3: para cuando vaya, me México.
2: <risa> ok, bueno, pues mira, aparte de, de, dirás, bueno, en un programa de que analicemos gestión integral de riesgo de desastre que que vamos a andar hablando, ¿verdad?, de, de, de cosas a lo mejor triviales, no lo son tanto, nosotros creemos que antes del experto sí. está la persona y para prevenir un sí. desastre hay que hay que culturizar a personas, ¿estás de acuerdo? Sí, entonces te la agradecemos. formación
3: es una de las claves. Sí,
2: claro, es más que tener el super equipo y la super alarma y demás, Correct. ¿verdad? Entonces, te agradecemos sí. muchísimo, muchísimo esta 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 puerta de entrada a tu a tu, a ti digamos a lo que a ti te gusta y, sí. y agradecemos mucho que los, que lo hayas compartido con nosotros y a su vez con todas las personas que nos que nos están escuchando si te parece vamos a hacer una pequeña eh, un pequeño espacio para continuar con el siguiente bloque que ya será entrar directamente a, a los al tema digamos y en lo que nos puedes abrir muchísimo y muchísimo más el panorama por tu experiencia ¿Te parece? En un momento regresamos aquí a Ruta Preventiva. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina, 413-3345. En un momento continuamos. Ruta Preventiva. Salud, bienestar y seguridad.
1: Continuamos. continuamos. Ruta Preventiva. Un camino a la, camino seguridad. A la seguridad.
0: Regresamos.
2: Estamos al, de regreso en su programa Ruta Preventiva con nuestro invitado, Abel López, Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales eh, y actual docente en la Universidad La Laguna. ¿Es así, Abel?
3: Sí, correcto. Perfecto.
2: Bueno, pues como te decía, pues vamos a empezar de lleno en el tema, si te parece. Nosotros estamos muy, muy interesados en en analizar de manera eh, pues muy puntual la, la cuestión de, 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 del desastre natural y las consecuencias hacia las personas. Entonces, vamos, el plan es irlo como desmenuzando un poquito para para llegar a, a entender este, este fenómeno y este, este, este tema en general, en el que pues obviamente eres, eres experto. Entonces, ¿cómo podríamos definir qué es un desastre? En, en, empezando por ahí, si te parece.
3: Empezando por lo más sencillo. Sí. En primer lugar, cuando a, hablamos de definiciones, me gusta recurrir siempre a las definiciones oficiales con el fin de que todo el mundo eh, manejemos siempre el mismo lenguaje cuando tratemos temas de tanta importancia como el que estamos acometiendo hoy en el programa. Un desastre lo podemos definir si tenemos como referencia lo que seguramente todos conozcan como la Oficina para la Reducción del riesgo de Desastre de Naciones Unidas. Simplemente lo podemos definir como una perturbación seria del funcionamiento de una comunidad o sociedad que nos puede causar pérdidas humanas y, y o importantes pérdidas, tanto sean materiales, económicas o incluso daños ambientales. Y hay que remarcar que un desastre siempre será cuando las características de este hagan que una una sociedad no pueda, eh, digamos, afrontar esta perturbación o hacer frente a hacer... Eh, a esta situación utilizando sus propios recursos o medios. Digamos que esa sería la definición internacional de desastre.
2: Es así, eh, porque de alguna manera hay ese conocimiento o, o, o esa divulgación de que los desastres son naturales. ¿Tú, tú qué dirías al respecto? Que, que es como una confusión quizás, ¿no? Entender o, sí. o, 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 o asumir que un desastre es natural cuando, pues... A todas luces no, no es así desde la definición, ¿verdad?
3: Claro, eh, cuando hablamos de desastres naturales tenemos que decir que los desastres no son naturales. Aunque mucha población y medio de comunicación hablen de desastres naturales, como todos conocemos, tenemos que dejar bien claro, y de ahí la importancia de espacios como este, que los desastres no son naturales. Lo que sí es natural es la amenaza. El desastre no es más que la materialización de esa amenaza sobre una sociedad. Exacto. Y esta última palabra, sociedad, es la que nos da la clave de que sin población no hay riesgo y por tanto no habría desastre. Exacto. Y en un modo muy, muy simple, un sistema natural no puede presentar un desastre porque no es algo que por él solo pueda hacer frente o no tenga capacidad de hacerle frente con el tiempo. Y, y a mí siempre me gusta hacer referencia a un sociólogo alemán que seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes conozcan, que falleció hace un par de años, que es Ulrich Beck, que Ajá. es uno de los grandes pensadores de la teoría del riesgo, que él define siempre que el riesgo es social y esto lo tenemos que tener claro todos. Sí. Entonces no es correcto definir un desastre na natural, sino hay que hablar de desastres de origen natural en todo caso.
2: En todo caso, ¿verdad? Sí, definitivamente sí. en eso tenemos una gran... Una gran labor, ¿verdad?, de, de, de culturizar a las personas y, y capacitar para desde que estén familiarizados familiarizados perdón, con con los términos y que la capacitación sea aún más efectiva, ¿no? Por ejemplo, fíjate, nosotros estamos aquí en la en la comunidad, eh, es el municipio de Zapotlán el Grande, en Jalisco, y la comunidad es Ciudad Guzmán, y estamos muy cerca de, de un volcán, entonces… Eh, tenemos esa esa gran sí este pues, pues amenaza ¿no? la podríamos definir así y entonces hacer todas las, sí. dar a conocer todas las acciones para que las personas conozcan ese ese riesgo verdad y podamos eh, gestionar el desastre que es lo que nos lleva a Correcto. la siguiente a la siguiente pregunta
4: así es a ver tengo una pregunta eh, sí. más allá de que la gestión integral de desastre pueda ser ese enfoque estructurado que permite identificar, evaluar y controlar ¿no? los peligros y riesgos, sí, ¿qué más puedes agregar sí. a esa definición? Más allá, bueno, ¿no? De las la referencias, referencia. perdón, internacionales directrices que, que ya actuales conocemos.
3: Sí, no, no deja ser de lo que cuando hablamos de gestión de riesgo de desastre no, no es más que el conjunto de acciones y, y políticas desarrollada por los diferentes sectores, tanto cuando hablamos tanto del sector público como el privado y muy importante el sector social, que normal, normalmente no nos no nos hacemos referencia a él mucho, sigue muy importante. Digamos que este conjunto de acciones y políticas están encaminadas a fortalecer, como tú bien has dicho, la capacidad de respuesta y reducir los impactos de un evento como puede ser una misma erupción volcánica o un ciclón tropical.
4: Excelente. Y en
3: definitiva, estas acciones que denominamos gestión del riesgo de desastre, una gestión integral del riesgo de desastre, como comentaba, buscan únicamente evitar y disminuir los efectos adversos de las distintas amenazas mediante diversas actividades y medidas, ya sean la prevención, la mitigación o la preparación, que son los tres ejes fundamentales de, este, de esta gestión integral.
2: Okay. ¿Qué crees que se está haciendo en el mundo para, para hacer esto posible esto que mencionas, es decir, integrar todas estas actores, por decirlo de alguna manera, ¿qué se está haciendo en el mundo, aparte de la, la agencia que ya mencionaste internacional? Sí, la oficina de, de Exactamente. reducción de riesgo de desastre Ajá. de las Naciones Unidas. Vale,
3: pues eh, es difícil y seguramente necesitaríamos mucho más tiempo para acometer todas las cositas que se están haciendo en muchos lugares Seguramente en México se estén haciendo cosas que yo desconozco y en aquí en España y en mi comunidad estamos haciendo también algunas actividades. Pero resumiendo, se podría decir que a nivel internacional se ha avanzado mucho en el aspecto de la prevención, más aún si nos comparamos con, con hace una o dos décadas. En primer lugar, a mi modo de ver, se ha avanzado mucho en la toma de conciencia acerca de este problema. Y esto da lugar, por ejemplo que en el año 2000 se crease la de la famosa estrategia internacional por parte de Naciones Unidas para reducir los efectos de los desastres. Una estrategia que ha desarrollado un importante aparato normativo, como seguramente conozcan, encabezado por el antiguo marco de Yogo y el actual marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres, aprobado en el año 2015. Y en segundo lugar, se ha avanzado muchísimo en el conocimiento. Esta es una de las claves. Un conocimiento que... Es que entre otras cosas ha dado lugar a que conozcamos mejor las amenazas, identifiquemos mejor las áreas de riesgo, también ha permitido desarrollar tecnologías que nos ayudan a predecir de forma más certera los fenómenos naturales, y de todas maneras aún nos queda el reto más difícil a mi modo de ver y es bajar de estas escalas internacionales hasta la escala municipal o local, donde realmente es donde se evidencian estas problemáticas de la gestión integral del riesgo de desastre y es en esto donde creo que se están centralizando los esfuerzos por parte de aquellos que conformamos este mundo amplio de la gestión del riesgo de tanto ustedes como nosotros, como igual institución universitaria también. Y en esto es clave, y permítanme que vuelva a recalcar otra vez, que es fomentar la participación de la ciudadanía. Para mí creo que esta es una de las claves que hay que seguir trabajando y seguramente es donde peor estemos a, a día de hoy, o al menos donde peor estamos por ejemplo eh, en, en estados como puede ser en, como España no se está fomentando como se si debiese la participación la involucración de la ciudadanía en lo que es la gestión del río
2: Sí, fíjate que ese es quizás la, el eslabón más débil ¿verdad? de todos los esfuerzos sí. precisamente eso es también motivo de este tipo de programas que nos mueven hacia que sea no, no nada más el experto el que nos esté escuchando sino la, la ama de casa el, el obrero el, el quien sea que nos escuche y, y se y le llegue esta información ¿no? porque quizás es la es la parte más débil eh, y donde tenemos que, que sumar esfuerzos ¿no? y ahorita bueno lo retomaremos más adelante pero ahorita se me ocurre citar el el programa el, program, el el curso online que ustedes tienen a través de la, de la universidad, que más, más adelante haremos sí. un poquito, pero creo que es algo muy interesante. Yo tuve la oportunidad de, de tomarlo por segunda ocasión y finalmente Correcto. ahora me pareció como más… De hecho, eso como que cambiaron y, 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 eh, y aseguraron. Pero bueno, lo vamos a, sí. a retomar un poquito más, adelanta, más adelante. Lo, lo quería mencionar porque creo que es una contribución muy importante. Si bien está enfocado a, a expertos, Creo que lo están bajando hacia eso, ¿verdad?
4: Eh, Correcto. Si
2: te, si te parece, Abel, vamos a hacer una segunda pausa y continuamos en un momentito más. En su programa Ruta Preventiva. Ruta Preventiva.
0: Salud, bienestar y seguridad. Continuamos.
1: continuamos.
0: Ruta Preventiva. Salud Bienestar y seguridad.
1: Continuamos. Continuamos.
2: Y estamos de nueva cuenta aquí en su programa Ruta Preventiva, mmm, analizando el tema gestión integral de riesgos de desastre con nuestro invitado Abel López. Les recordamos nuestros números en cabina si quieren eh, opinar del tema, preguntar algunas dudas, eh, se los comentamos, es 413-3345, una alada sin costo, 0180-701-3044 y nuestras redes sociales, Facebook, Radio Universidad eh, de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Y bueno, continuamos. Continuamos con esta este interesante entrevista con Abel López. Entonces, bueno, eh, hablábamos de. Los componentes, las definiciones, parte de las acciones que se están haciendo, eh, ¿tú crees que la tecnología se está empleando o juega un papel importante para este asunto? Sobre todo para bajarlo a lo que ya mencionábamos que era como la parte más débil de las acciones encaminadas a la gestión integral de riesgo. ¿Crees que, que se está considerando a la tecnología como como un, un este, prota, algo una situación... Importante para este tipo de temas?
3: Sí. Eh, a mi modo de ver, la tecnología es otro de, los, de esos elementos clave para la gestión integral del, de, del desastre. Tanto porque nos ayuda a mejorar los sistemas de alerta temprana, que son unos elementos primordiales para dar respuestas eficaces. Por ello, esta tecnología nos facilita anticiparnos y adoptar las medidas oportunas ante una amenaza natural. Pensemos en el ejemplo que ustedes decían, que ustedes viven en un área próxima a un volcán y cómo a través, por ejemplo, de un, del instrumental geofísico podemos programar la evacuación de un área concreta. Esto no lo permite fundamentalmente la tecnología y los sistemas de alerta temprana. Pero también es clave la tecnología porque favorece que se reduzca la vulnerabilidad, sobre todo aquella que puede presentar un carácter más estructural, como puede ser la mejora de las edificaciones o de las infraestructuras urbanas por ejemplo entonces sí. la tecnología a mi modo de ver es un elemento también que hay que tener en cuenta
2: y está jugando un papel importante entonces ¿verdad? ¿Qué?
3: correcto ¿Qué sí.
4: ok Abel entonces el uso de la tecnología debería entonces en este caso de la gestión de integral de desastres disminuir las pérdidas humanas y materiales ¿no? del impacto que puede llegar a tener un, un desastre.
3: Eso, correcto. Eso es, a, en, como, como has dicho, en teoría. Pero los desastres siguen generando pérdidas humanas y materiales. Y esta pregunta es, podemos hacernos, ¿por qué? ¿Por qué es esto, no? Sí. Pues únicamente se lo podemos responder con una palabra que todavía no hemos acometido en el, en el, en el espacio, que es vulnerabilidad. Y es aquí la importancia de la ordenación del territorio dentro de estos espacios urbanos. La escasa o nula planificación de territorios altamente expuestos a, a sufrir amenazas de índole natural ha hecho que aumente la vulnerabilidad de estos espacios. Además de que a esta vulnerabilidad se suman otros factores como pueden ser los niveles de pobreza de determinadas comunidades lo que dificulta mucho desarrollar medidas correctoras que reduzcan estas vulnerabilidades de todas maneras a mí me gusta siempre poner un ejemplo y si comparamos muchos de estos espacios antes y después de un desastre por ejemplo Haití con el terremoto de 2010 podemos sacar una lectura parcialmente positiva y, y es que en estos espacios aunque siguen siendo altamente vulnerables están mejor preparados y actualmente si se volviese a repetir por ejemplo, un terremoto de las mismas características desde el 2010, los daños seguramente serían mucho menores que en el pasado. Entonces, hay que verlo también. Siempre se está trabajando, pero en espacios altamente vulnerables, digamos que cuesta muchísimo más implementar medidas de índole tecnológica fundament fundamentalmente por los niveles tan altos de pobreza y de fragilidad social que tienen esas comunidades, pero aún así, tras un impacto, por ejemplo, Haití ha mejorado mucho su sistema de alerta temprana.
2: ¿A raíz del de, de evento crees que es así?
3: Sí. sí y hay un, un último informe de hace unas semanas de Naciones Unidas que, que cita todas las mejoras estructurales que ha cometido el país. Pero claro, todo depende con qué país nos, nos comparamos, si por ejemplo comparamos Haití con México o Haití con España, pues todavía les queda muchísimo camino por recorrer, pero es cierto que están mejor preparados que antes del desastre
2: la, y la seguramente
3: brecha. los efectos serían menores
2: Sí, entonces la, la brecha se va alargando a menos, a, a medida que hay ma, mayor eh, escase, uh, de, subdesarrollo, digamos entonces la ecuación sí, no, nos lleva a um, a que lo único que podemos atender, o lo más importante, es la vulnerabilidad a través de educación. ¿Es así lo Correcto, compartes?
3: correcto. La clave para la vulnerabilidad, para disminuirla, una de ellas es la educación, formación y capacitación de la, de la población. A la población hay que empoderarla en estos temas, en el, en el asunto de la gestión integral del riesgo de desastres, qué significa un desastre, cómo pueden afrontar un desastre, qué medidas de autoprotección necesitan para para hacer frente por ejemplo a una lluvia intensa a una erupción volcánica, a un terremoto etcétera, entonces esta digamos que es la, la clave más económica y que mejores resultados puede darnos para reducir la vulnerabilidad que digamos que en esa ecuación famosa del riesgo de amenaza igual exposición por vulnerabilidad Digamos que es el factor que nos reduce el nivel de riesgo de un de determinado territorio.
2: Exactamente. Y, y bueno, eh, hace rato mencionabas estas acciones de a partir del 2000, ¿verdad? Lo que es el, el marco Hyogo sí. y la, sí. la estrategia o el marco Sendai. En términos así muy, muy, ¿cómo se puede decir? Muy directos. ¿Qué, ¿qué es esto del de marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres eh, trazado desde 2015 a 2030?
3: Vale, de forma sencilla y sin alargarnos mucho, digamos que se trata de un documento que ha integrado los aprendizajes y experiencias de la última década en materia de reducción de desastres y que viene a dar continuidad a lo que has comentado al marco de yogo y lo podríamos definir a mí me gusta siempre usar este, esta palabra como la hoja de ruta a aplicar en cualquier territorio para reducir y afrontar los efectos de los desastres. Y digamos que esta preparación debe ir encaminada a evaluar y comprender los riesgos de desastre, el fortalecimiento de la gobernanza, la coordinación entre instituciones y sectores claves en la reducción del riesgo, el desarrollo de la tecnología y de la investigación y, finalmente, la necesidad... Eh, también de incluir la cooperación internacional entre los países de, desarrollados y en de desarrollo para intentar eh, ayudar por parte de estos países de, eh, desarrollados a países como que pueden estar en vía de desarrollo como se podría hacer eh, repitiendo el caso de Haití.
2: Ok, pues sí, muy, 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 muy a grandes rasgos y, y muy, muy concreta la, la explicación. Muchísimas gracias, Abel. A ver. Eh, ah.
4: A ver, una pregunta, nosotros aquí en México relacionado a, a los marcos jurídicos relacionados a la gestión de riesgos, tenemos clasificados cinco fenómenos que son perturbadores, hay un sexto que se agregó y por orden bueno es el hidrometeorológico, socioorganizativo, eh, geológico y eh, bueno el sanitario, ecológico
2: Químico -tecnológico. Y el
4: químico-tecnológico y, y el astronómico, perdón, que fue el último que se sí. agregó. Mi pregunta es, relacionado a todos los, los métodos o metodologías cualitativos o cuantitativos, usando sí. las matemáticas, la ciencia exacta, en España, ¿qué, qué, ¿qué métodos emplean ustedes, por ejemplo, para algún tipo de fenómeno que,
2: para el cálculo, que
4: presentan? ¿No? Para sí. el cálculo, sí.
3: Vale.
2: El, antes
3: ya hablaba de la, de la famosa actuación del riesgo, ¿no? De riesgo igual amenaza por exposición, por vulnerabilidad. Esta fórmula nos viene heredada y de un amplio uso por lo que por el Servicio Geológico Americano y, y es la que en España se está usando a nivel de, de evaluar todos los tipos de riesgo que puede tener un determinado territorio. Entonces, a nivel normativo en España, la evaluación de riesgos se efectúa fundamentalmente a partir de esta ecuación, donde identificamos una serie de amenazas, tanto sean de índole de climatológico, de índole geológico, de índole antropogénico o de índole biológico. Digamos que nosotros solemos clasificarla en esos cuatro grandes grupos.
2: Más, más este Entonces, sencillo, Perdón, que a te,
3: partir te de esta, de esta, sí, bastante igual más sencillo,
2: sí. <ríe> la
3: clasificación. Sí. Entonces, a partir de esta, de esta ecuación, lo que hacemos es evaluar el nivel de riesgo de, de estas amenazas y vemos la exposición de un determinado territorio y aplicamos la vulnerabilidad en todas sus dimensiones, que la vulnerabilidad tiene muchísimas dimensiones, ya sea una vulnerabilidad de tipo social, de tipo estructural o de tipo vulnera de medio me medioambiental entonces a partir de esa ecuación que es bastante simple pues podemos nosotros hacer una clasificación de los principales riesgos de un determinado territorio y entonces a partir de esos resultados nos permite a nosotros medir, eh, perdón, establecer medidas correctoras y saber sobre qué riesgos determinados tenemos que acometer nuestros esfuerzos para intentar mitigarlos o reducirlos a lo máximo posible.
2: Excelente. Mucho más, mucho más sencillo que, que por acá, ¿verdad? Creo que en esos cuatro engloban todos y le dan una un tratamiento y un manejo pues más, más integral, me parece a mí, muy muy interesante. Mm. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer una siguiente pausa y continuamos con su programa...
0: Salud, bienestar y seguridad
1: Continuamos. Continuamos Ruta preventiva, un camino a la seguridad
0: Regresamos
2: Ya de vuelta en su programa Ruta Preventiva, con el tema Gestión Integral de Riesgo de Desastre, con nuestro invitado internacional, Abel López, hablando, eh, pues, sobre estas acciones integrales para reducir, reducir los desastres. Eh, Abel, eh, nos contabas, bueno, es, es, es como una fórmula de, de calcular o la, la, la el método que ustedes usan allá en España. Sí. Eh, Hace rato te mencionaba yo el, 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 el curso online que ustedes ofertan. ¿Nos podrías hablar un poquito más de, de, de cómo nació esa, pues esa iniciativa y, y esa… Eh, pues ese curso, yo yo mencionaba que lo, tuve oportunidad de tomarlo por segunda vez. la primera me, me, me fue muy mal me fue un poco difícil quizás porque no estaba yo tan familiarizada y ya la segunda creo que estuvo mejor mi esfuerzo, me estoy refiriendo a eso y aparte vi, vi cambios sí. ¿nos podrías hablar eh, un poquito más de, ese, de esa oferta vale. de esa propuesta?
3: Pues nuestro curso el que tú cursaste con nosotros digamos que fue la séptima edición llegamos siete más o menos siete, siete ediciones que corresponden a cuatro años replicando el curso, pero siempre intentando mejorarlo, con un carácter totalmente online, lo que hace que tengamos alumnado de, de América Latina desde el primer de los cursos, y digamos que nació con una vocación de divulgar el conocimiento desde de las universidades, que a veces puede quedar en espacios un tanto cerrados, intentar. Abrir este conocimiento y llevar nuestras prácticas que estamos desarrollando tanto en investigación o uh, en formación, intentar llevarlo a un curso donde se traten los aspectos fundamentales de la reducción del riesgo de desastre. Aspectos que pueden ir desde la terminología, un análisis profundo de las amenazas, después eh, elementos de la evaluación del riesgo de desastre, donde entramos en las diferentes con fórmulas para, para evaluar el riesgo. Después también tenemos otro serie de bloques de aspectos psicológicos de atención al, durante la emergencia y también un bloque de planificación a nivel internacional de los de las diferentes digamos instrumentos a nivel internacional que tenemos para acometer la, la gestión de riesgo de desastre y digamos como que nació con esa vocación en el año 2014, que es la de llevar lo que estábamos haciendo en la universidad, en mi cátedra universitaria y en mi grupo de investigación, fue intentar llevar todo ese conocimiento a un curso que también nos permitiese abrirnos y abrirnos a América Latina y digamos que en estas de ediciones pues ya hemos habremos tenido como más de 400 alumnos que lo han cursado y la verdad es que la respuesta del alumnado siempre ha sido muy positiva y no es por que ellos estén como docente en el curso pero yo creo que es un curso bastante recomendable y les animo a todos a, a cursarlo
2: Sí, ap apoyo mucho lo que acabas de mencionar y me, me, me pareció, quiero quiero no dejar de mencionar que es una oferta muy... Muy pertinente, muy interesante, porque hay pocas con, con este enfoque. Nosotros a lo largo de la de la carrera y de la profesor, sobre todo la formación, pues enfocamos hacia el, el desastre industrial, digamos, pero este en especial está muy enfocado al, al desastre por fenómenos, aquí les llamamos perturbadores o, o ustedes de origen natural. Eso fue lo que me pareció súper interesante de este, de este curso Correcto. y de ahí nació pues la, la inquietud de de, de de invitarte para que nos lo compartieras y también desde sí. luego a mí me, me, me maravilló tu, tu tu maestría verdad está algo que no tenemos por acá hay Gracias. algo hay cosas similares pero no no así enfocado a lo que bueno quizás por tu formación pero planificación y gestión de riesgos naturales está sí. bueno según revisamos en tu currículum la, la tomaste en la Universidad de Alicante y Correcto. este como eh, tiene un enfoque terminal o, o ves así como, como como distintos distintos este eh, digamos este tipos de, de, de desastres naturales, ¿nos puedes hablar un poquito más de, de lo que es la, la, vale. la maestría esta que, que que
3: tú tienes, por favor. Pues una maestría en la Universidad de Alicante prestó de forma presencial durante un año, en este caso, y donde se afrontan todas las amenazas de origen natural, desde lo que pueden ser movimientos de ladera, inundaciones, eh, incendios forestales, eh, quemas, eh, eh, sismos, etcétera, eh, uh -huh. tsunamis, entonces digamos que tenemos asignaturas específicas de cada amenaza natural y después hay otro otro bloque que es donde se ve todo lo relacionado con la ordenación del territorio, la planificación y la gestión de las emergencias. Wow. Entonces, digamos que hay dos grandes bloques, uno donde vemos a, absolutamente todas las amenazas naturales de forma específica y otro donde ya vemos cómo desde la fundamentalmente desde la ordenación del territorio.
2: Wow, Súper interesante, estamos aquí este, tanto Raúl y yo como envidiándote Ajá. mucho <risa> De
3: bueno. todas maneras, si, si me permites si y aprovecho, ya estoy ya eh, un poco a adelantarme eh, desde, nuestro, desde nuestra cátedra universitaria uh -huh. en unos meses justo hoy ya salida a exposición pública vamos a sacar un experto universitario en reducción de riesgos de desastres cambio climático y resiliencia que pasamos el curso que, cursas, que cursaste creo que eran de 30 horas, pues pasamos a un curso, a un experto uh -huh. universitario sí. ya un título oficial de nuestra universidad totalmente online, uh -huh. a más de 300 horas, donde va a haber profesorado precisamente de la Universidad de Alicante el director de esta, de esta maestría está dentro de este experto universitario que vamos a desarrollar y también hay otra serie de, de expertos a nivel internacional que van a tomar eh, como profesores en este curso que esperemos que en unos tres meses, cuatro, ya esté disponible para la matriculación.
2: Oh, mira, súper interesante. ¿Esto podría considerarse una, una especie de certificación en el tema o, o qué carácter correcto, académico podría tener? Correcto,
3: tiene uh -huh. eso. Digamos que en, en el nivel eh, universitario español está la maestría uh -huh. y por debajo de estas maestrías tenemos los expertos universitarios que corresponden a una carga docente de la mitad de una maestría correcto, ah, okay, okay. para para ser sencillo
2: vale, <risa> y, es,
3: y lo bueno es que va a ser totalmente online como todo lo que hacemos desde nuestro grupo de trabajo
2: bueno, eso facilita muchísimo las cosas y, y enriquece mucho el conocimiento no aprender en línea no es más fácil ¿eh? eso es definitivo y es una muy, muy buena oportunidad así es pues te agradecemos muchísimo esta esta oportunidad de pues de esto y, y quizás más allá aunque no 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 esté no dependiera de nosotros exclusivamente, pero quizás la hacer acciones, ¿verdad?, para que se hagan uh, eh, másters o, o instrumentos conjuntamente entre la Universidad de Guadalajara y la Universidad de, de La Laguna, porque no, ¿verdad?, pudiera derivar de eso. Ojalá que podamos nosotros hacer… Nosotros
3: encantados, cualquier tipo de colaboración aquí aquí estamos.
2: Estaría súper interesante. Ojalá que, que se haya se dé esa, esa apertura. Bueno, y continuando con… con la, la temática eh, quisieras Raúl
4: Abel estoy sorprendido eh por todo eres soy tu admirador ya desde acá
2: eh, <risa>
4: bueno
3: tampoco hace <risa> no es para, para tanto, tanto
4: eh. <risa> no, no cómo no, no. Eh, Abel tres bibliografías sí. o referencias que para sí. un universitario tú pudieras recomendar no digo como un acercamiento a la gestión integral de riesgo que,
2: que ya nos mencionó a Ulrich Ajá. Eh, el, Bueno, es pues, sí. ¿Verdad? Este se pudiera hacer como, pero los imprescindibles quizás a lo mejor bibliografía más más reciente que nos pudieras recomendar para para los sobre todo los expertos o los o los compañeros colegas que nos que nos escuchan si nos pudieras recomendar. Eh, no sé, eh,
3: la porque ya antes esencial. comentaba a Ulrich Beck. Ajá. Y uno de sus grandes libros es La Sociedad del Riesgo. Yo creo que esa es una de las obras de referencia que todo persona que se dedica al mundo de la gestión del riesgo desastres debe, debe conocer. Uh -huh. Después para mí hay un manual eh, imprescindible que es con el que yo estuve. Es, es, digamos que no es muy muy, muy viejo, y por supuesto, no está obsoleto. Que es de porcina de la, para mí es un referente a nivel...
4: ¿Lo puede repetir, eh, Abel, por favor, el autor?
3: Jorge Olcina. Jorge, Jorge Olcina.
4: Jorge Olcina. Es,
3: es el director del Máster de, de Alicante, catedrático de la Universidad de Alicante. Eh, participa para nuestro reto universitario y pues, fundamentalmente acometen la temática del Máster, ordenación del territorio y riesgo de origen natural. Y tiene un manual imprescindible de más de 1.200 páginas que se llama Riesgos Naturales, simplemente. Además que tiene volúmenes más pequeños, que son riesgos naturales, tiempo y clima, etcétera. Y para mí, digamos, a nivel nacional, es el referente dentro del dentro del ámbito de la gestión del río de desastres. Para mí, uno una de las personas que más sabe y mejores profesionales que he conocido yo y a nivel de persona también un gran, una gran persona
2: pues muchísimas gracias por por compartirnoslo y bueno, lamentablemente hemos llegado al, al final de esta tan agradable entrevista oportunidad de conocerte porque bueno, te, te como como Raúl este sentimos no no envidia, no creas que es envidia, es admiración por todo lo que has hecho y lo que aspiramos nosotros a, a hacer algún día no todo lo que has hecho académicamente te agradecemos muchísimo la oportunidad y, y esperamos que no sea la, la, la primera ni la última y que sigamos en, en comunicación. ¿Te parece?
3: Muchísimas gracias oh, pues. a ustedes por la invitación, por el rato que hemos pasado. Muchas gracias por las preguntas, también me ha gustado bastante. La parte personal, que es algo diferente a cualquier tipo de entrevista, la verdad que siempre, siempre ayuda también a, a hacer algo mucho más cercano. Sí. y nada, aquí tienen a, a la Universidad La Laguna y a la Cátedra de Reducción de Riesgo de desastre que nos pueden encontrar en las redes sociales y cualquier cosa se a disposición y un auténtico placer
2: Muchísimas gracias no nos resta más que agradecerte profundamente la oportunidad y todo tu, todo tu conocimiento que nos has compartido y esa puertita hacia, hacia Abel López. Gracias Abel Y nosotros nos, des nos despedimos ¿Ayer?
4: Dice que el minuto es caro
2: y bueno, nosotros nos despedimos en su programa Ruta Preventiva. Agradecemos las facilidades al subdirector José Quezada Cardiel, en los controles técnicos César Andrade, la producción Eduardo Moreno, sus amigos Lice Chamas, Carlos Raúl, en Ruta Preventiva. Muchísimas gracias. Esto fue
0: Ruta Preventiva
1: un espacio radiofónico para generar una cultura de seguridad integral
0: Escúchanos en nuestra siguiente emisión
1: Ruta Preventiva, preventiva. Un
0: camino a la seguridad
1: Derechos Reservados 2019